0: Amoral und Anmut, der etwas andere Beziehungspodcast mit Isabella Wurzscher. Schön, dass Sie hier sind und sich auf eine Amorie einlassen, ja sogar auf eine Polyamorie. In diesem Podcast werden gewohnte Beziehungsmodelle erweitert, Glaubenssätze hinterfragt und Motivationen durchleuchtet. Und wir werden etwas andere Beziehungsgeschichten hören. Der Podcast besteht aus drei Staffeln. Die erste Staffel umfasst die Audiobook-Version des Buches »Polyamoral – von einer Affäre zu Polyamorie und einer ungewöhnlichen Freundschaft«. Wer dieses Buch bereits kennt, kann die ersten neun Folgen dieses Podcasts locker überspringen oder sie sich nochmal, von der Autorin selbst vorgelesen, zu Gemüte führen. In der zweiten Staffel des Podcasts werden Interviews mit den Protagonisten aus dem Buch zu hören sein, quasi die dazugehörigen Menschen aus dem echten Leben mit ihren juicy Hintergrundinformationen. Diese Staffel umfasst die Folgen 10 bis 15. In der dritten Staffel bewegen wir uns mit Interviews ins offene Meer der etwas anderen Beziehungsgeschichten. Eindrücklich! Okay, hier eine Kurzfassung zum Audiobook Polyamoral. Ines will nebst einer dramatischen Scheidung ihr Sexualleben wiederbeleben. Dorian will nebst seiner faden Ehe sein Sexualleben wiederbeleben. Die beiden gehen eine zweckerfüllende Affäre ein. Dass sich daraus ein derartiges Feuerwerk an Erotik und eine Parallelwelt entwickelt, hatten die beiden nicht vor. Als nach Jahren der intensiven und zum Teil schrägen Affäre Dorians Ehefrau Kaya davon Wind bekommt, erweist sie sich als weise und weitblickende Frau und macht einen ungewöhnlichen Vorschlag für ein Beziehungsmodell zu dritt, später zu viert. Die Polyamorie entwickelt ungeahnte Vorteile, wenn auch nicht ohne innere Spannungen für alle Beteiligten. Unter anderem muss ein hoher Preis gezahlt werden. Belebt durch Lokalkolorit aus Wien und der Steiermark, inspiriert die Geschichte auf allen möglichen pikanten Ebenen. So, und jetzt auf ins Hörabenteuer! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Amoral und An. Heute mit dem ersten männlichen Interviewpartner, ich freue mich sehr, nun jenen Mann bei mir zu haben, dessen freundschaftliche Rolle Inspiration für den Protagonisten Pavel aus dem Buch Polyamoral war. Um die Anonymität zu wahren, bleiben wir wieder einmal der Einfachkeit halber beim Namen Pavel. Herzlich willkommen, Pavel.
1: Herzlich willkommen, danke für die Einladung.
0: <lacht> Im Geschichtenverlauf des Buches Polyamoral warst du ja der einzige männliche Protagonist, der neben Dorian, während wir noch von der Affäre sprachen, die Bildfläche betrat. Du warst oder bist befreundet mit Ines und sie hatte dich jeweils in einer Art Lebensschule zu Rate gezogen. Dem Leser kamen Pavels Ratschläge stets wie weitblickende Antworten, manchmal auch humoristisch formulierte Bonbons vor. Ich hätte es fast als Adlerauge oder Auffanglager umschrieben. Oder welche Analogie würdest du sagen, passt am besten zu der Rolle, die du in dem Buch, in dieser Geschichte eingenommen hast?
1: Meine Rolle war situativ unterschiedlich, würde ich sagen. In manchen Momenten fand ich weiß, meine Aufgabe, einen scharfen Blick von außen auf die Angelegenheit zu werfen, zu warnen gelegentlich oder wach zu rütteln. Das würde dem Adlerauge oder einem vorgehaltenen Spiegel entsprechen, den es aus meiner Sicht manchmal brauchte. Und dann gab es auch Situationen, wo das Unterstützende im Vordergrund stand, also Auffanglager oder die Schulter zum Anlehnen sein oder ein fest in die Wand gedübelter Haltegriff für einen Menschen mit Gleichgewichtsstörungen.
0: <lacht> Deine Analogien sind großartig, die zaubern gleich unseren Zuhörern Bilder in den Kopf. Danke dafür. Also war ich mit, dem, mit den Analogien Adlerauge oder Auffanglager gar nicht so weit weg. Aber deine Rolle ging offenbar noch ein bisschen weiter mit dem Dübel und dem Gleichgewicht. Ja. Jetzt sind ja du und deine Partnerin Bea die einzigen, welche Dorian im Laufe der Jahre, als die Affäre noch im Geheimen lief, kennengelernt hatten. Deckte sich dabei deine Wahrnehmung und Beobachtung von Dorian mit Ines romantischen Erzählungen über ihn, vielleicht auch romantisierten Erzählungen über ihn?
1: Teilweise durchaus. Ja, er war äh, nicht unattraktiv, sympathisch, zeigte Humor, aber was das Ausmaß der Eigenschaften betrifft, da konnte ich Ines Euphorie nie ganz nachvollziehen. Aber es liegt in der Natur von verliebter Schwärmerei und seine größte Qualität habe ich wahrscheinlich nie selber miterlebt, weil ich einen im Bett
0: sehr elegant umschrieben. Das heißt, deine Rolle als Freund war ja auch eine eher objektivere. Ich würde fast so wie ich das aus dem Buch rausgelesen habe, die Rolle der Bär als eher die subjektive Ratgeberin oder Beobachterin beschreiben. Und du hattest doch eher den objektiveren Blick. Das heißt die äh, romantisierten Erzählungen deckten sich zum Teil, aber haben sich eher auf das Äußere bezogen und auf vielleicht die Gesprächsqualität, aber voll inhaltlich und in der Euphorie, in der sie von ihm gesprochen hatte, das konntest du nicht nachvollziehen.
1: Ja, ich fand es dann immer ein bisschen überzogen, also die, die Realität. Hat das dann nicht abgebildet, aber ich habe ihn auch nicht so oft gesehen. Nur, ja, ein bisschen idealisiert.
0: Versteht. Kanntest du das von Ines überhaupt, die idealisierte Beschreibung von Situationen, oder war das in diesem Fall wirklich einzigartig?
1: Mmh, nein, ich würde okay. es eher als, als eine, einen Grundcharakterzug ansehen. Okay. Wenn, also. etwas, wenn mmh. etwas gefällt, dass es dann wirklich. Ganz Großes. Das
0: heißt, du konntest in den Beschreibungen bereits ein bisschen was von, dem, von den überschäumenden Prozenten abziehen und die äh, dann ein eigenes Bild machen. Was war denn dein prägendster Eindruck im Laufe der Geschichte, die sich ja von der Affäre über die Polyamorie hin dann zu einer recht ungewöhnlichen Freundschaft entwickelte, wo... Waren aus deiner Sicht die Stolpersteine, die dann zum letztendlich nicht gelingen des Experiments geführt hatten? Aus deiner sehr objektiven Beobachterrolle heraus.
1: Naja, das, das ist gut, die Frage mit dem prägendsten Eindruck, das hat mit der vorigen Frage zu tun, weil ich fand durchaus am prägendsten die Amplitude von Ines Gefühlsverfassungen. Das ging von durch den Wind vor Glück bis hin zu völlig zerstört. Und das zum Zweiten, das Hauptproblem des Experiments war wohl, dass der Polyamore-Ansatz nicht von allen Beteiligten gleich stark und auch nicht ganz aufrichtig gelebt wurde. Zuweilen hat es auf mich so wie der einzige Ausweg gewirkt oder der rettende Strohhalm oder die Flucht nach vorne. Um einen Vergleich zu wagen, es macht einen Unterschied, ob man von freiem Herzen oder aus purer Lust Wein trinkt. Oder ob man sich mit Wein betrinkt, weil einem der Arzt das Bier verboten hat. Gerade für Dorian war die Polyamorie, glaube ich, nie eine ernsthafte Option. Er fühlte sich wohl eher wie ein Bub, zu dem die Mutter sagt, kein Problem, wenn du onanierst, aber mach es nicht geheimlich.
0: Dieses Interview ist wahrscheinlich eines der bildreichsten, die wir haben werden. Gab es so eine, eine Wendung in der Geschichte, vielleicht sogar schon im Laufe der Affäre oder dann eben erst in der Polyamorie, wo du von dir aus gesehen hast, hm, also jetzt wird das, glaube ich, nichts mehr oder wo du schon erkannt hast, dass die Sache in eine Schieflage gerät?
1: Naja, eigentlich beim ersten Mal, wo, man, wo ich erfahren habe über die jenes, dass dass die Aufrichtigkeit einfach nicht vorhanden ist, vor allem von Dorian's Seite.
0: Das ist ja eigentlich ein wesentliches Momentum in einer Polyamorie. Ja, da ja. ist die Ehrlichkeit ja noch eindrücklicher und, und, und wesentlicher, ja. wenn es sich um drei oder auch mehrere Personen in einer Beziehung handelt. Mhm. Mhm. Das heißt, es hat sie dir auch anvertraut und, ähm, und wahrscheinlich auch um Rat gefragt, um, wie ich mir vorstellen kann. Ja. Der Rat kam ja manchmal in Reimen oder auch in humoristischen wiederum Bildern. Das ähm, tut ja ähm, nicht nur einem Frauenherz gut, sondern generell und wenn wir jetzt schon bei den Frauen sind, vor allem die geliebte Ines und die Ehefrau Kaya etablierten ja dann im Laufe der Polyamorie eine weitreichende Freundschaft und dann auch Solidarität. Empfandest du als einziger involvierter Mann also es kam dann zwar im Laufe der Geschichte noch ein weiterer Mann hinzu, aber empfandest du im Laufe der Entwicklungen als involvierter Mann auch eine Art Solidarität mit Dorian?
1: Nein. Nein, erstens war ich äh, nicht Teil des Spiels. Mhm. Und zweitens hatte er für mein Empfinden schon zu viele verletzende und auch unsympathische Aktionen
0: gesetzt. Ich verstehe, das heißt auch er, äh, ihr habt es ja angeboten, mit ihm in Kontakt zu treten, ihm äh, freundschaftlich, äh, freundschaftlich sozusagen die Türe geöffnet, ihm auch das Gespräch angeboten, das heißt, das wurde nicht wirklich in Anspruch genommen, es gab da gar keinen Konnex für zum Aufbau einer Solidarität sozusagen, kann ich das so verstehen? Ja, mhm. das
1: kann man schon sagen, es waren ja auch die, die wenigen, ja, wenigen Male, wo wir uns gesehen haben, dabei blieb es ja auch. Und mhm. Und dann letzte Ansätze, wo wir dann mal ein Abendessen und schon mit dem Tisch reserviert hatten im Restaurant dann kurzfristig abgesagt, ohne Erklärung. Und ja, das war dann einfach auch mhm. vorbei.
0: Wie gingst du aber dann vor allem im Verlauf der Geschichte mit jedem Umstand um, als deine Freundin Ines ähm, ein GPS-System Dorians Wagen installierte. Ich meine, sie haben es zu dritt installiert, aber sie war involviert. Wie erging es dir als Freund, Ratgeber und vielleicht auch neutraler Beobachter mit der Situation und auch wenn es nicht um eine Solidarität mit dem Mann ging, aber einfach als neutraler Beobachter, was hat sich da in dir abgespielt? Wie konntest du deine Freundschaftsrolle da noch aufrechterhalten?
1: Ja, das, das war jetzt kein Problem. Weil so tiefgreifend fand ich jetzt diese Aktion nicht, aber ich dachte schon, ups, jetzt eskaliert die Sache. Wenn man paranoide Gefühle kennt, und das tut wahrscheinlich jeder, dann, dann kann man seine Ansinnen zwar irgendwie nachvollziehen, aber es spricht schon für einen totalen Vertrauensverlust. Mhm. Und der Satz, äh, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, der wurde ja nicht für Liebesbeziehungen geprägt, sondern für andere Kontexte.
0: Aus also meiner Sicht war das ja einer, oder einer der wirklichen Tiefpunkte der Entwicklung, eben wenn die Kontrolle so überhand nimmt aufgrund von derartiger Verunsicherung und das Sprechen darüber nicht mehr hinreichend funktioniert. Aber du hast da sozusagen nicht in keiner Weise mehr als Ratgeber eingegriffen, im Sinne von als schon gar nicht als moralisierender, Ratgeber, sondern du hast einfach beobachtet und du gedacht, na gut, jetzt geht es in eine eigenartige Richtung. Trotzdem hat das die freundschaftliche Verbindung zu Ines aufgrund dieser doch amoralen ähm, Aktion nicht gefährdet?
1: Nein, beides nicht.
0: Okay. Das ist natürlich eine hohe Qualität für Freundschaft, denn es passieren manchmal ähm, unterschiedliche Entscheidungen, die der jeweils eine oder andere trifft. Also äh, Hut ab vor, äh, vor dem Zueinanderstehen. Dass Menschen Affären eingehen, ist ja ein altbekannter Umstand. Meist sind sie kurzweilig oder kurzfristig zum Zwecke der Befriedigung, einer Abenteuerlust. Was glaubst du veranlasst nun einen Mann zu einer solch zeitlich ausgedehnten Affäre? Wo ist die Motivation, dass man sich jahrelang einer Geheimhaltung, dem Aufbau eines Lügennetzwerkes anheimfallen lässt, wie es eben in der vorliegenden Geschichte der Fall war. Ich meine, es muss eine enorme Anstrengung sein, so viele Routineabläufe zu verdrehen, die Energie, die man braucht, um das alles zu verdecken, dieses zweite Leben. Wo ist der Benefit aus deiner männlichen Sicht über Jahre? Denn allein um die Sexualität kann es sich ja da wahrscheinlich nicht mehr ranken.
1: Na ja, da möchte ich ein bisschen widersprechen. Okay, lass uns <lacht> Also jetzt in der Nachbetrachtung schätze ich schon so ein, dass das Sexuelle bei Dorian absolut im Vordergrund stand. Und äh, was gibt Schöneres, als wenn man das Gegenüber bei jeder Begegnung immer auch dasselbe Maß an Begierde verspürt, wie man selber. Und das Geheime daran darf man nicht unterschätzen. Das ist wie ein Katalysator, ein Zunder. Und, und wenn die sexuelle Begegnung befriedigend bleibt, dann lebt man in einer Art Dauererektion. Ja, ja. Und, und, und die Befriedigung dann aufrechtzuerhalten, da ist Mann, aber auch Frau bereit, weit zu gehen und viel zu riskieren, glaube ich.
0: Über Jahre, ich meine, diese ja. Anstrengung ist ja nicht unter den Teppich zu kehren. Kurzzeitig, ich glaube ich, kriegt das jeder mal schnell hin, aber diese Affäre ging ja doch über dreieinhalb Jahre. Also du glaubst, die, die Motivation ist doch auch dann noch... Großteils sexuell gesteuert. Das ist eine Motivation für einen Mann, die so lange währt.
1: Ja, ich, ich, ja, das kann ich mir durchaus vorstellen. Mhm. Wobei natürlich, das kommt, wenn das länger dauert, kommt natürlich mehr hinzu. Das heißt, also es steht mehr Intimität im Sexuellen und, das, und, und Vertrauen im Sexuellen und äh, Übereinstimmung, weil man sich besser kennt. Aber ja, so wie es aussieht. Weil sonst hätte das Ganze ja auch eine andere Richtung nehmen können. Also, dann kann geil. man sich ja auch von der vormaligen Beziehung lösen und. Äh, Wieder was Neues beginnen. was Neues beginnen, mhm. ja. Mhm. Und was die, was die Lügen betrifft, also, ja, ohne die geht es dann schlicht nicht. Und schon gar nicht bei so einer langen Geschichte. Mhm. Das ging eben nur in einer äh, offenen Polyamorie.
0: Mhm. Was hältst du überhaupt persönlich vom Lebenskonzept der Polyamorie? Und Gleich daran angehängt die zweite Frage: Welche der drei Hauptprotagonisten, Ines, Dorian und Kaya, liebt es du denn als am geeignetsten für die Polyamorie?
1: Zweite Frage zuerst: okay. ja, In dieser Konstellation äh, würde ich die Kaya am ehesten dazu äh, für in der Lage halten, weil sie äh, aus meiner zugegeben Dis distanzierten Sicht die pragmatischste und abgeklärteste von allen ist. Und dem Konzept Polyamorie kann ich durchaus was abgewinnen. Denn die größte Stärke der Zweierbeziehung, die Ausschließlichkeit, ist zugleich ihre größte Schwäche. Mhm. Das heißt, die, die Polyamorie hat durchaus ihren Reiz. Ich weiß aber nicht, ob meine Partnerin und ich auf Dauer zu einer solchen Transformation fähig wären. Mhm. Ich weiß auch nicht, wie viele Menschen wirklich überhaupt dazu fähig sind. Ich meine, ganz aufrichtig und ohne, dass man sich etwas schönredet, hinunterschluckt oder verdrängt. Und dann braucht es ja mindestens drei, die das können. Ja. Und Aufrichtigkeit zu leben ist selbst in einer zwei Erfahrung schon wert genug.
0: Die Kaya ausgerechnet jene Person, die im Laufe des Buches völlig unterschätzt dargestellt wurde, hat sich dann letzten Endes doch als die, ja, eben, ich eben mal sagen, toleranteste und fähigste für diese Art von Offenheit entpuppt. Also das ist auch aus deiner Sicht so. Rübergekommen ist ich sehr interessant. Gerade die zwei Menschen, die das eigentlich ursprünglich forciert hatten, nämlich Ines und Dorian, waren wahrscheinlich eigentlich die ungeeignetsten für dieses Konzept. Und es war eine mehr oder weniger Kompromiss- oder vielleicht auch Notlösung. Würdest du das auch so sehen? Ja, genau, das habe ich vorher gemeint. Ja, genau. Das
1: ist sozusagen, um irgendwas davon zu retten. Oder ist der einzige Ausweg oder Flucht nach vorne eben. Ja, ich würde so sehen. Mhm.
0: Jetzt noch eine abschließende Frage. Viele Menschen, die eine Affäre eingehen, suchen ja zuerst einmal das Ungewöhnliche, das Extravagante, das Abenteuerliche. Aber was ist aus deiner Erfahrung das Ungewöhnliche, das Extravagante und das Abenteuerliche in einer gewöhnlichen Partnerschaft? In einer Zweierpartnerschaft. In Amerika würde es auch als die Vanilla-Partnerschaft beschrieben.
1: Das ist <lacht> gar keine leichte Frage. Aber es ist natürlich, also das, das Außergewöhnliche ist wahrscheinlich, dass man sich so gut kennenlernt, also sich selber und einander so gut kennenlernt, wie man das in keiner Affäre kann, weil man sich in, in Lebenssituationen erlebt, wie man sie in einer Affäre äh, nicht erlebt, wie man sich wahrscheinlich auch nicht zeigen würde im Anderen. Das passiert in einer, in einer langjährigen Zweipartnerschaft dann äh, automatisch und ja, das ist das, das ist sehr besonders und unterscheidet ähm, das von, von dem Schmetterling.
0: Das heißt, du würdest auch ja sagen, dass die ungewöhnlichen und extravaganten und abenteuerlichen Momente abseits der Perfektion stattfinden, die man ja an, den Anspruch hat, in einer Affäre zu leben.
1: Ja, erstens das ja. Und, und zweitens auch in... in äh in Extremzuständen, von, von Glück, von Trauer, von äh, Krankheit, äh, das, das bekommt man halt alles mit, wenn man, wenn man äh, dauerhaft in, in, beieinander ist. Bei Affäre eher nicht, würde ich
0: sagen. Das stimmt, wir haben ja auch in dem Kapitel die Muttertode erlebt, dass in genau solchen Situationen eine Affäre nutzloser je ist, weil man sich nicht stützen und auch nicht unterstützen kann. Ja, den Anspruch an Perfektion haben wir in diesem Podcast wahrlich nicht, aber das Extravagante kam in diesem Gespräch sicher nicht zu kurz. Vielen, vielen Dank für das besondere Gespräch und alles Liebe.
1: Vielen Dank, auch alles Gute.
0: Vielen Dank fürs Zuhören. Ich schätze das sehr, dass Sie bis zu diesem Schlusssatz dran geblieben sind. Redaktion Isabella Burger, Social Media missinglink.com, Credit Nikki Webb, Jingle Bossa Nova in My Heart.